et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire. Vous écoutez l'épisode 276 consacré à la revue d'histoire du 19e siècle autour de son dossier Écrit et écriture populaire au 19e siècle. C'est le deuxième volet d'un passage en revue puisqu'on a consacré l'épisode précédent 275 à la revue Sensibilité autour de son numéro 11. Vous retrouvez ces deux épisodes et tous les autres sur le site paroledhistoire.fr. Vous nous trouvez également sur la chaîne YouTube. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Alexandre Fondizi, bonjour. Bonjour. Et Emmanuel Furex, bonjour. Bonjour. Alors, Alexandre Fondizi, vous êtes chercheur contractuel à l'INED. Emmanuel, j'ai l'occasion de parler à ce micro. Vous êtes professeur à l'Université Paris Créteil. Vous les avez tous les deux co-dirigé un numéro écrit et écriture populaire de la revue d'histoire du 19e siècle. Cette revue, Emmanuel, est-ce qu'on peut la, la présenter Parce que c'est une revue à la fois ancienne, mais qui s'est transformée et qui est vraiment centrale dans le paysage 19e français. C'est une revue, en effet, très ancienne. Elle ne portait pas ce nom-là, mais. Euh... Elle est née en réalité en 1904 et elle est liée intrinsèquement à la société d'histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du 19e siècle. Et puis, depuis une vingtaine, une trentaine d'années, euh, son champ s'est étendu donc à tous les objets d'histoire du 19e siècle, en France et à l'étranger, avec des rubriques euh, qui la distinguent, euh, évidemment un dossier thématiques, mais aussi euh, des rubriques euh, récurrentes telles que le 19e siècle vu d'ailleurs, euh, ou encore la rubrique documents, ou encore euh, la rubrique pistes et débats. Et puis aussi la vie de la société de 1848, puisque la, la revue est liée à la société et du coup l'adhésion euh, permet aussi l'abonnement, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, euh, dans ce numéro aussi, il, y a, il faut le signaler, un, un hommage rendu à deux grandes figures 19e mystes euh, décédées l'an dernier. Oui, malheureusement, l'an dernier était une année de, de deuil pour notre société, pour l'histoire en général et pour le 19e siècle en, en particulier, avec en effet deux ensembles d'hommages dédiés à Jacques Rougerie d'une part et John Merriman de l'autre. Dans ce numéro, on va trouver donc un, un dossier consacré... Euh à écrit et écriture populaire, on va revenir peut-être même sur le, la, la question de l'étiquette à donner à ça, parce que c'est quelque chose qui, fait, qui peut faire l'objet de débat, et il y a toute une dimension historiographique dans laquelle on va rentrer, mais peut-être avant d'y rentrer, je trouve ça intéressant de partir d'un exemple, vous le faites d'ailleurs en introduction, un exemple qui m'a beaucoup frappé d'un personnage euh, qui est justement à la lisière de ce qu'est l'écriture populaire, c'est une écriture populaire, mais elle n'est pas forcément reconnue comme telle. Alexandre Fondizet, est-ce que vous pouvez nous présenter euh, déjà euh, ce personnage et ses écrits Joseph Déjac est relativement célèbre parmi les 19e-istes ou les spécialistes du socialisme parce que ça serait l'inventeur du mot libertaire. Euh, il aurait notamment inventé ce mot lorsqu'il est en exil aux États-Unis après le coup d'État du 2 décembre, même s'il part après des journées déjà réprimées en 1849. Mais Joseph Déjac est donc d'origine ouvrière. Il est euh, colleur de papier peint. Et il vit à la fin des années 1840 une déchéance, déchéance sociale, même s'il est très jeune, il a à peine la vingtaine, il a même 17 ans en 1848, une déchéance sociale qui est aussi euh, vécue pendant euh, le premier semestre de l'année 1848, donc après la révolution de février 1848, qui fait passer, je le rappelle, de la monarchie de juillet à euh, la Seconde République, il, il vit, il sent une espèce de déchéance politique avec des droits qui sont ôtés aux ouvriers et aux ouvrières euh, progressivement pendant cette année 1848, c'est-à-dire que la République se modère, euh, devient de plus en plus conservatrice et finalement est lue, interprétée par des ouvrières et des ouvriers comme Joseph Déjac, comme une République conservatrice bourgeoise. Et donc, Joseph Déjac écrit des poèmes depuis euh, son adolescence, euh, C'est ce que attestent ses anciens patrons lors des, du procès euh, qui lui est 
qui lui est fait après les journées de juin 1848, lorsque, je rappelle, 11 600 euh, individus passent devant une justice expéditive militaire. Donc, ses anciens patrons attestent qu'il écrit des poésies, ce qui est assez, euh, pas banal, mais assez euh, diffusé dans le monde ouvrier euh, urbain. Il écrit des poésies, d'abord, euh, selon ses patrons, euh, à dimension sociale, voire euh, romantique, puis euh, des poésies de plus en plus... Euh, politique. Et donc, dans, euh, le, dans, parmi les pièces qui font partie de son dossier d'inculpation en 1848, il y a une série de poésies qui sont, euh, on va dire, euh, retrouvées chez lui, dans la chambre, euh, je crois, du sixième étage de l'immeuble où il habite, et qui me fait penser au livre de Jacques Rancière, La nuit des prolétaires, parce que euh, on peut supposer qu'il les a écrits pendant la nuit, et il est arrêté à 6h du matin avec euh, presque à la main une poésie qu'il est en train d'écrire qui s'appelle « Février et juin », justement. Et euh, on retrouve aussi d'autres papiers. Et en effet, comme vous le dites très bien, on, on commence, ou l'une des deux anecdotes par lesquelles on commence, c'est euh, cette note de son juge d'instruction qui soupçonne euh, Joseph de Jacques de ne pas être un ouvrier. En fait, de faire un peu, si vous voulez, un peu de l'entrisme dans le monde ouvrier, d'être un bourgeois, un lettré, qui fait semblant d'être ouvrier pour ameuter le peuple. Et selon lui, euh, la preuve qu'il n'est pas un ouvrier, c'est son niveau d'écriture, aussi bien son niveau d'orthographe, mais aussi les sujets sur lesquels portent ses écrits. Et donc, aux yeux de ce juge euh, d'instruction, de ce bourgeois, au fond, il n'est pas normal qu'un ouvrier écrive sur le politique. Alors du coup, ça m'amène à une question sur l'origine de ce numéro. Alexandre, on dit comment, dans votre travail de thèse notamment, mais aussi vos, vos recherches plus générales sur le 19e, comment vous êtes venu à cette question de l'écriture populaire et de, de textes euh, compliqués à identifier, parce que circulant comme ça entre des univers sociaux où on ne peut pas les reconnaître comme euh, parfaitement légitimes, ou alors ils proviennent de milieux dont ils ne sont pas censés provenir. Voilà. Qu'est-ce qui, pour vous, euh, qu'est-ce qui vous a fait rencontrer cette question alors plus que la rencontrer, je crois que c'est ce qui a motivé mon, mes, mes, mes deux recherches, euh, et notamment presque la première qui était un, un petit travail de, de, de master consacré à la prostitution de rue. Et au fond, pour moi, euh, ce travail sur la prostitution de rue était une excuse pour retrouver l'écriture populaire, puisque j'ai travaillé sur euh, la prostitution de rue dans un quartier populaire, et donc la prostitution faisait presque événement et incitait les voisines et les voisins euh, à se plaindre de cette présence prostitutionnelle, et donc... Euh, contraignait, si vous voulez, euh, des gens qui a priori écrivaient peu à écrire aux autorités pour demander une répression accrue. Et donc, euh, voilà, puisque je suis parti un peu, je, je caricature, hein, je suis désolé, mais je suis un peu parti de ce, de ce constat, même de cette critique historiographique faite à une certaine étape de l'histoire du mouvement ouvrier, de l'histoire sociale, cette critique selon laquelle la parole et encore plus l'écrit populaire, ouvrier, euh, serait inatteignable. Et que donc, on ne peut faire qu'une histoire du regard bourgeois sur cette parole ou sur cette écriture. Et donc, j'ai voulu un peu, depuis le début, et j'essaye encore, et c'est vraiment, c'est un défi, plus, plus qu'une réussite, c'est plutôt un défi euh, de tous les jours, que de chercher des traces de cette écriture populaire, de montrer que euh, les ouvrières et les ouvriers, les, les, même les paysannes et les paysans, euh, pensaient leur destin et parfois euh, le, le, le gravaient euh, sur, sur le papier. Voilà, c'est un, un peu ce défi 
historiographique plutôt qui, qui motive mon travail depuis, depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Alors Emmanuel Furex, même question pour savoir comment l'objet écriture populaire vous a intéressé, sachant que si on schématise, on pourrait dire que vous êtes passé des larmes au symbole, au statut, et finalement il n'y a pas toujours eu de l'écrit, il y a de l'écrit autour de tout ça évidemment, mais l'écrit n'est pas forcément au centre de vos questionnements sur la symbolique politique au 19 e et là, avec à travers notamment la question du graffiti, hein, c'est une question que vous travaillez de plus en plus. Oui, dans mes premiers travaux, quand il y avait des paroles populaires, et il y avait des paroles populaires, notamment dans les, les enterrements euh, protestataires, qui euh, constituent un jalon important dans l'histoire de la, la manifestation euh, contemporaine. Euh, ces paroles, qu'il s'agisse de, de discours, de chants, de cris, etc., étaient consignées dans des rapports de, de police. Donc là, on retrouve euh, cette critique d'une histoire qui passe par le détour de, euh, du dominant ou, euh, ou du pouvoir. Euh, C'est donc plus récemment, en effet, que j'ai été euh, confronté à des écrits pas nécessairement d'ailleurs euh, populaire, mais euh, en tout cas informel, les, les, les graffitis euh, vraiment dans toutes leurs formes et euh, sur tout type de support, c'est-à-dire des graffitis euh, politiques dans l'espace de la ville, mais aussi des graffitis en prison, euh, des graffitis laissés par des bergers euh, sur les rochers euh, dans euh, les pâturages d'Estive, et euh, ces euh, graffitis ont en commun euh, d'être sur des supports qui ne les attendent pas, mais euh, pas nécessairement de provenir de, de scripteurs euh, populaires. Justement, c'est une sorte d'illusion rétrospective de les euh, catégoriser comme euh, d'emblée euh, populaires. Des euh, élites bourgeoises, voire aristocratiques, laissaient également euh, des graffitis euh, sur des sites archéologiques lors de leur voyage en Méditerranée, par exemple, de la même manière, euh, inversement, hein, que euh, de simples ouvriers ont pu, euh, au château d'If ou ailleurs, laisser euh, des, des, des traces qui euh, nous sont parvenues jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est intéressant parce que là, on entre finalement au cœur des, des questions historiographiques que travaille ce numéro, votre introduction, le long d'entretien, on va en parler euh, avec plusieurs, euh, plusieurs auteurs, autrices, et puis euh, les, les articles du numéro, parce que euh, finalement... Le titre « Écriture populaire », il est à la fois évident et aussi par certains côtés trompeur, euh, parce que derrière « populaire », on pourrait aussi mettre « ordinaire », on pourrait mettre « informel euh, ». Martin Lyons propose aussi « vernaculaire ». Enfin voilà, il y a plusieurs, plusieurs termes qu'on pourrait employer. On a l'impression en tout cas que ce qui compte dans votre approche, dans les, les textes qui sont réunis ici, c'est moins finalement une origine sociale codée en tant que telle, identifiée par exemple aux mouvements ouvriers, aux classes populaires telles qu'elles ont été cernées à un moment de l'historiographie, qu'une euh, forme de précarité de l'écrit, précarité, un écrit dominé, un écrit légitime, un écrit qu'on retrouve par euh, traces, par fragments, sur euh, des supports qui ne sont pas forcément nobles. Autrement dit, euh, il y a l'identité de celui qui écrit, de celle qui écrit, mais il y a aussi le support, et la question du support, elle traverse énormément d'articles et de réflexions, euh, parce que ça en dit aussi beaucoup sur euh, populaire au sens euh, non légitimé par la voie royale, on va dire, d'un écrit euh, imprimé euh, dans les, les, les règles du genre, on pourrait dire. Alors c'est vrai que l'historiographie du populaire a, a fait écrire des tonnes et des tonnes d'articles sur le caractère un peu essentialiste de l'adjectif. Et puis on pense bien sûr à, à l'article de Pierre Bourdieu, vous avez dit populaire, sur le langage populaire. Finalement, le populaire est souvent un, un fourre-tout qui en dit plus sur le regard de celui qui écrit, sur le populaire que sur le, le, le populaire lui-même. Euh, donc on parle de cette critique, non pas pour la renverser euh, et euh, considérer qu'il euh, faudrait 
à tout prix considérer ces écritures populaires comme euh, un bloc euh, et qui ferait euh, unité en quelque sorte, hein, mais, mais au contraire pour saisir ces écritures comme... Euh, sorte de terrain euh, d'expérience euh, dont euh, il y a un certain nombre de, de, de traits communs. Vous les avez euh, mentionnés, effectivement, la précarité, le côté un peu euh, informel, le, le, le support, le lien aussi. On en reparlera sans doute avec l'un des articles de, de Manuel Charpie hein, sur euh, les placards et, et graffitis. Le lien avec la, la vie et l'expérience sociale vraiment la plus matérielle, c'est-à-dire le type de colle utilisé pour placarder euh, des écrits séditieux, le type de crayon utilisé, etc. etc. Donc comment euh, l'écriture populaire est travaillée par une expérience sociale, mais aussi évidemment, euh, malgré tout, on n'élimine pas l'inscription euh, dans la position sociale euh, de classe ou non, en tout cas dans la position sociale, avec parfois l'hybridité hein, qui est caractérisée par certaines trajectoires. L'un des articles évoque notamment euh, des Canadiens euh, sortis de leur classe, hein, des sortes de transfuges de classe qui euh, sont en, en situation d'insécurité linguistique et qui portent euh, donc les traces de, leur, de leurs origines jusque dans leurs écrits. Sur cette question de comment appeler, comment catégoriser ces écritures, Alexandre Frondizi Oui, j'ajouterais qu'il y a aussi euh, ce regard porté euh, sur une écriture par euh, les écrivains les écrivaines dominants, dominantes, euh, ce regard bourgeois au fond sur un certain nombre de supports et de, et de et d'individus qui se mettent à écrire, qui, fait, qui est partie intégrante du, du numéro. C'est-à-dire le regard sur le populaire n'est pas complètement évacué. C'est essentiellement une, un regard par les scripteurs et les scriptrices, mais il y a aussi le regard sur ces scripteurs et scriptrices. Je pense notamment à l'article d'Alessio Petrizzo sur euh, les tatouages, où il essaye, lui, de renverser dans son interprétation le regard porté par les médecins sur ces tatouages de prostituées qui, 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 qui inscrivent des lettres, des noms de leurs souteneurs sur leur, sur leur corps, et qui se font aussi parfois écrire sur leur corps par, par des proches de manière plus ou moins forcée. Et donc, euh, voilà, le populaire est aussi bien une position sociale que peut-être un vecteur ou des vecteurs, mais aussi un regard porté sur des catégories sociales et des écrivaines et des écrivains. Alors il faut redire à quel point, et ça a été dit à l'instant avec Bourdieu notamment, à quel point on n'est pas sur un terrain entièrement neuf, on est au contraire sur un terrain qui a été traversé par des débats tout à fait anciens, avec des, des angles de lecture d'ailleurs différents. Si on essaie de restituer un petit peu l'histoire plus longue des travaux sur les, les écritures populaires, pour garder pour l'instant, on va dire, ce, ce titre un peu englobant, euh, on pourrait dire qu'il y, y a plusieurs lignes euh, qui se croisent. Il y avait toute une, toute une facette du travail qui a été tout simplement d'essayer de savoir qui étaient les gens qui savaient lire et écrire, et toutes les enquêtes quantitatives sur l'alphabétisation, ça a été très important dans les années 70, l'enquête de euh, François furet jacozouf euh, Il y a eu également des débats sur la culture populaire, est-ce qu'elle existe la culture populaire, est-ce que c'est une culture des élites déformées, est-ce qu'il y a une coupure entre les deux ou pas, notamment chez les modernistes, hein, il y a eu toute une série de débats avec euh, Mandrou, Ginsburg, beaucoup de gens qui sont emparés de, emparés de ces questions. Il y a eu aussi tous les travaux sur la lecture, la réception de lecture du côté de Roger Chartier par exemple, donc on est euh, finalement dans un champ qui est déjà d'une grande complexité, d'une grande fécondité de questionnement, euh, à quoi on peut ajouter encore une série de, de nouveaux regards Absolument. Alors, concerne... d'abord, je crois qu'il faudrait euh, restituer 
la singularité du 19e siècle, malgré tout, dans cet univers des, des écrits populaires, singularité liée au fait qu'il s'agit du siècle de l'accès à l'écriture des classes populaires, alors à des rythmes très différents, en ville et à la campagne, selon des modalités très, très différentes, parfois par, évidemment, l'apprentissage scolaire à l'école primaire, mais également dans la, dans la famille, dans le cadre du métier, de manière parfois très très informelle et quelques, on y reviendra sans doute quelques articles du numéro le, le montrent, hein, ce bricolage dans l'apprentissage sur par exemple des sacs de, de graines euh, donc le, le, ou des affiches publicitaires, enfin l'apprentissage je dirais par bricolage donc c'est l'une des premières singularités de ce 19e siècle. La deuxième singularité, probablement, est liée au fait que la mobilité qui s'accroît des hommes et des femmes du 19e siècle, mobilité liée aux guerres napoléoniennes, puis aux guerres lointaines, mobilité liée à l'extrême fin du siècle, à l'entre guillemets exode rural, mais aussi des mobilités plus, plus traditionnelles, je pense aux colporteurs, aux migrations saisonnières. Toutes ces mobilités suscitent des lettres. Et et puis, il y a euh, l'expérience, euh, enfin, celui-ci, des lettres euh, parfois d'ailleurs euh, déléguées à d'autres, hein, pas nécessairement écrites par les, les migrants eux-mêmes. Euh, et puis euh, s'ajoute bien sûr euh, les, euh, euh, le, l'inscription politique de ces écritures, c'est-à-dire euh, la politisation populaire massive, euh, l'expérience des révolutions, le protagonisme révolutionnaire, euh, etc., etc., qui suscite des prises de plumes, des pétitions par exemple, ou euh, des adresses euh, individuelles. Donc je pense que c'était important euh, de, de restituer cette, cette singularité du 19e siècle, et puis peut-être sur l'historiographie en général, Alexandre peut, pourra compléter les, les différents moments historiographiques. Oui, j'ajouterais juste sur cette particularité des mobilités, l'impérialisme et, le, le, et la mondialisation, donc l'extension du, du marché euh, du travail aussi, qui, 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 qui provoque des migrations de travail, et donc euh, des migrations plus ordinaires que celles liées aux grands événements euh, politiques ou, ou, ou militaires, plus aussi l'État. L'État qui est de plus en plus bureaucratisé, euh, qui se fabrique et qui demande de plus en plus de papier. Et donc il faut écrire de plus en plus aussi dans, dans, dans le rapport aux autorités euh, étatiques. Euh, sur, sur les différentes strates historiographiques, bon, ça, serait, ça pourrait prendre toute une émission. Donc je, je vais schématiser. Emmanuel me corrigera ou ajoutera ou nuancera peut-être. Euh, il y a eu une première étape qui était celle d'une histoire du mouvement ouvrier une histoire euh, engagée et qui a valorisé des écrits en particulier euh, qui sont, comme l'a bien montré Alain Corbin, euh, assez exceptionnels finalement. Donc euh, une histoire qui a, qui a valorisé les, les, la presse ouvrière, qui a valorisé cette poésie ouvrière de laquelle fait partie euh, Joseph Déjac, dont on a parlé au début de l'émission. Une les de... autobiographies. Les, les autobiographies. Donc, je pense à un, un chapitre, je crois, de, de livre de Michel Perrault, qui fait un, un espèce de, de qui un panorama de toutes ces, ces, ces écrits euh, ouvriers du 19e siècle, notamment des autobiographies. Il y a une deuxième étape, peut-être, qui est celle de, de l'écriture euh, ordinaire, euh, que, qui vient plutôt de l'anthropologie de Daniel Fabre. Euh, et qui insiste plus sur les supports, euh, ces supports éphémères. Euh, par exemple, l'article d'Anaïs Albert sur l'agenda commercial de son aïeul pourrait rentrer dans, ce, dans cette écriture ordinaire, donc une écriture qui n'est pas 
euh, liés à un engagement politique comme celui des ouvrières et des ouvriers euh, mis en avant par la première stratégie mais qui est lié à l'ordinaire de la vie aux nécessités comptables de la vie oui. Alors justement je voulais vous, vous poser une question là-dessus parce qu'il me semble que c'est vraiment cet article et un indice très intéressant d'un déplacement historiographique puisqu'effectivement les générations antérieures avaient promu exhumé et promu des témoignages devenus presque des icônes Dès le 19e siècle lui-même, parfois parce que ça avait été édité, on pense par exemple à Martin Nadeau, à Norbert Truquin, qui était voilà, parmi deux des grandes figures, Agricole Perdiguet, c'est souvent les, les trois qu'on cite, hein, ces, ces très grandes figures euh, qui étaient d'origine populaire, qui ont accédé ensuite à l'écrit et à la politisation en même temps, et qui du coup sortent du lot, mais en les faisant sortir du lot, d'une certaine manière aussi, on les, on les privait de leur contexte, où on s'empêchait d'interroger d'autres formes d'écriture moins héroïques. Et là, l'article d'Anaïs Albert, il est tout sauf héroïque, c'est-à-dire c'est vraiment un document euh, banal, comme on, en trouve, on peut on pense qu'on peut en trouver dans des quantités de familles, sauf que généralement ça n'a pas survécu. Là ça a survécu, du coup il a interrogé pour ce qu'il dit de non-héroïque de la société paysanne du Tarn euh, à la fin du XIXe siècle. Oui, oui, tout à fait. C est, c est, je crois que c'est la, 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 grande la grande avancée de la deuxième stratégie que vient ici prolonger avec euh, toute la finesse qui est la sienne, Anaïs Albert, et aussi des, des, des questionnements qui sont nouveaux, puisqu'elle questionne aussi ce, ce texte à partir d'une approche euh, genrée, du genre, euh, comment les femmes sont occultées par un écrit ordinaire lié à la comptabilité, puisque la comptabilité n'exhume ne, que les échanges commerciaux qui sont plutôt le fait de, de homme, des hommes, alors que les échanges euh, non commercialisés, non, non héreux, euh, sont plutôt le fait des femmes, ou la question de, du travail euh, à la, dans la maisonnée, euh, la, 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 la reproduction, euh, qui est aussi euh, tue par, ce, par, 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 cette, par cet écrit en particulier. Mais pour revenir à l'ordinaire, en effet, euh, je crois qu'en fait que, J'improvise presque, hein, c'est pas quelque chose à laquelle j'ai pensé en, en, en dirigeant ce dossier avec Emmanuel, mais qu'on a euh, évidemment valorisé des écrits exceptionnels de, au fond de transfuges de classe, puisque tous les, les personnages que vous citiez sont des transfuges de classe, des, qui, qui vivent une ascension sociale, bon, pas tous en effet, il faudra, faudra nuancer, mais qui vivent une certaine ascension sociale, qui se font publier de leur vivant. Parfois, ce n'est pas le cas, le cas de Truquin, qui est publié, d'ailleurs c'est un texte au statut assez étonnant, celui de Truquin, écrit euh, au Paraguay lorsqu'il est euh, un migrant économique, mais, mais publié à, à, de manière posthume, on ne sait pas très bien, en tout cas, je, je, je crois que personne n'a eu accès à, même à, au manuscrit, donc c'est assez, assez étonnant. Mais en tout cas, je reviens à ce que je disais, parce que je m'éloigne de de mon propos. Donc on a d'abord privilégié des écrits exceptionnels et ensuite euh, les écrits ordinaires venant du peuple pour aller très vite étaient déjà utilisés par les historiens et les historiens mais au cœur de travaux beaucoup plus amples, de thèses euh, on le mobilisait puisque par exemple euh, on retrouve dans, dans ces archives de, classiques hein, d'inculpation euh, judiciaire des, des papiers saisis comme ces poésies mais surtout des lettres entre parents et enfants, euh, euh, justement des, des, des petits agendas, euh, des, des carnets griffonnés avec des dessins, avec des, 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 des listes de, 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 de produits achetés, des dettes, etc. Donc on les mobilisait déjà j'ai l'impression mais dans un, dans un, avec, avec des questions qui ne portaient pas sur l'écriture en elle-même, ni sur le support de l'écriture. Alors que là, ce qu'on a essayé de faire, qu'on a essayé de, de rendre visible, puisque ce sont qu'au fond surtout nos collègues, c'est qu'on commence à faire attention à l'écriture comme pratique. Mmh. 
C'est ça, en effet, ces sources ne sont pas du tout méconnues des, des historiennes et des historiens. Je pense par exemple à, à Laurence Fontaine dans son travail sur les colporteurs de Loisans qui soulignait l'importance des correspondances. Alors, on est dans un monde très particulier qui est extrêmement alphabétisé, celui de Loisans et euh, du Briançonnet, euh, campagne très très tôt euh, alphabétisée où la pratique de l'écrit est donc très diffuse chez ces paysans euh, colporteurs. Mais effectivement, c'était dans le cadre d'une histoire sociale d'un groupe social euh, et pas dans un travail sur la, la, la culture de l'écrit la pratique de l'écrit et euh, plus encore et l'article d'Anaïs Albert dont on parlait à l'instant insiste sur cet élément euh, sur la façon dont ces écritures euh, plus ou moins traditionnelles plus ou moins liées à des activités de travail participent d'une sorte de raison graphique euh, euh, elle emprunte ce, ce concept à Jack Goody c'est-à-dire une, une manière de, de transformer euh, les relations euh, interindividuelles et puis les relations également à l'État hein, qu'évoquait euh, euh, qu Alexandre tout à l'heure, c'est-à-dire comment l'expérience sociale est euh, infusée, informée par euh, de nouvelles pratiques de, de l'écrit. Au passage, on peut dire qu'il y a des échos, même si euh, vous ne les travaillez pas en tant que tel ici, mais il y, y a sûrement matière à des, des rencontres et des discussions avec les médiévistes, parce que c'est exactement le, le basculement historiographique qu'a connu euh, l'histoire médiévale du point de vue du rapport à l'écriture ordinaire, du point de vue euh, aux documents comptables. Je pense aux travaux de Paul Bertrand, de Jubit Claustre, euh, on en a discuté un petit peu à, à, dans ce podcast. Il euh, y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui pour réexaminer tout ce que l'érudition du 19e siècle avait finalement édité, publié, sans attention fondamentale, disons, au super matériel au-delà de la critique externe, mais voilà, le, le support n'était pas forcément interrogé pour lui-même, il l'est de plus en plus, et donc là, il y a des, il y a des croisements euh, probablement très fréquents qui peuvent se faire euh, d'un point de vue historiographique. Et j'ajouterais euh, le, le travail que vous avez cité tout à l'heure de, de Roger Chartier, et de, même, je dirais, de Michel de Certeau, qui avait une pratique énorme sur les supports, mais, sur les, mais pour comprendre la lecture et pas l'écriture. Voilà. Donc je pense qu'il y a euh, en effet ce tournant... Euh, des médiévistes sur le, le, le tournant sur, les, sur une intention très forte aux sources, au fond. Hein. Euh, aussi, ça vient de l'école de Chartres, il y a Dominique Yonaprat aussi. Donc il, il y a ce tournant de, qui a été opéré, je crois, en avant-garde par les médiévistes, mais il y a aussi cette tradition moderniste et même euh, contemporaniste sur, le, sur les pratiques de lecture et les pratiques d'écriture ont été moins peut-être interrogées ou seulement euh, quand elles concernaient des bourgeoises et des bourgeois. Avec encore un, on pourrait dire un autre angle ou une autre strate dont le numéro témoigne, c'est l'intérêt également euh, des penseurs de l'émancipation, pour le dire comme ça, euh, des gens comme Jacques Rancière, Michel Rio-Sarcet, qui chacun, chacune à leur façon, ont réfléchi à certains de ces textes pour y voir des traces de, de futurs non advenus, pour y voir des traces de, de voix empêchées de s'exprimer ou n'accédant pas pleinement à l'expression. Et du coup, il y a évidemment une dimension politique dans certains de ces mais aussi une dimension politique dans le regard porté sur ces écrits. En tout cas, ça a été très important dès, dès les années 1970 avec Jacques Rancière et ensuite pour, pour toute une série de travaux qui s'en sont inspirés. Absolument. L'idée, c'est Jacques Rancière, était non pas de, de, de montrer là des écrits de, de transfuge de classe qu'on a évoqués jusque-là, mais des écrits d'ouvriers de, finalement, somme toute assez, assez ordinaires, hein, qui allaient de, du menuisier goni au, au simple décroteur, à, mais qui subvertissait euh, le 
partage du sensible, c'est-à-dire le partage entre ceux qui relèvent de l'ordre de la connaissance et puis ceux qui relèvent de l'ordre des, des passions, etc., auxquels sont assignés généralement les, les ouvriers. Et ce, 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 ce bouleversement, cette espèce de révolution par, par la lecture et par l'écriture, était aussi une, une révolution de l'ordre du temps. Il insistait beaucoup, et d'où le titre « La nuit des prolétaires hein, ». Oui, on rappelle, c'est 1981. Absolument. Euh, date très politique. En tout cas, c'est la nuit donc, euh, que ces ouvriers non seulement lisaient, mais écrivaient. Ils portent une attention, il le dit dans l'entretien qu'il nous a accordé avec euh, trois autres chercheurs et chercheuses. Euh, ils portent une attention à l'heure euh, d'écriture de, de ces lettres. Alors cet entretien justement on peut en dire un mot parce que c'est aussi un, un, un point d'étape avec des gens donc Béatrice Frankel, Jacques Rancière, Michel Rueux-Sarcet, Martin Lyons, des gens qui sont plutôt euh, en deuxième partie ou à la fin de leur carrière, des gens qui ont une œuvre derrière eux, une œuvre très importante, donc c'est aussi pour vous j'imagine à la fois une manière de, de situer cette historiographie, de lui rendre hommage et puis de la confronter aux questions qui se posent aujourd'hui ou à des approches qui se posent aujourd'hui. Oui, oui, c'est un hommage. Vous avez très bien fait de le, de le, de le dire et de le repérer. Euh, un hommage à, aux générations qui nous précèdent et qui ont labouré ce terrain. On, on, on ne croit pas inventer un objet. On le, on le prolonge, on le renouvelle, peut-être. C'est notre, notre défi. Donc, euh, oui, on rend hommage à quatre chercheuses et, chercheuses et chercheurs, mais qui ont, sont peut-être de génération, de la de même génération, quoiqu'il y a des, quelques écarts d'âge, mais qui ont des sensibilités très différentes. Et donc, dans, ce, dans cet entretien, on voulait faire dialoguer, discuter et voir aussi ces différentes strates historiographiques dont vous parliez, puisqu'au fond, je schématise aussi, mais euh, on pourrait dire que Martin Lyons euh, relève plus de, des écritures ordinaires et vernaculaires, il ajoute une autre étiquette possible, et que euh, Jacques Rancière, évidemment, relève de la première de la première strate mais en la renouvelant complètement c'est-à-dire il vient de cette en tout cas de cette histoire ouvrière de, de l'histoire du mouvement social mais justement c'est un tournant très fort qu'il donne à cette historiographie en s'intéressant aux pratiques euh, d'écriture ouvrière et aussi en les, en les politisant et en dépolitisant en même temps puisque euh, il montre comment le regard bourgeois les dépolitisait et, les, 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 et ne comprenait pas un peu ce qu'on disait tout à l'heure, qu'un qu ouvrier ou une ouvrière puisse parler et écrire de politique. Et en même temps, les dépolitisant en disant que les ouvrières et les ouvriers ne font pas qu'écrire sur leur situation politique et sociale, mais qu'ils écrivent de tout. Et ils peuvent faire de la littérature du même niveau, voire d'un niveau supérieur, que les bourgeois et les bourgeois. Alors que ces écrivains et écrivains professionnels de la littérature voulaient que les ouvriers et les ouvrières n'écrivent que sur leur vie ordinaire. Ou des chansonnettes. Ou des chansonnettes. <rire> Donc, il y, a, il y avait ce... Je, 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 je me suis un peu éloigné de votre question, mais il y a cette idée d'hommage et cette idée de, de restituer des, des différences... Et enfin, j'ajouterais aussi l'idée de faire dialoguer des disciplines différentes, puisque Jacques Rancière est avant tout un philosophe, même si je crois que les historiens seraient contents de le, de, le, de le recevoir dans notre corporation, entre guillemets aussi. On a euh, Michel Rio-Sarcet et Martin Lyons qui sont, euh, et elles sont historiens et historiennes, et Béatrice Frankel qui est anthropologue et qui aussi nous, 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 nous donne un regard complètement nouveau 
sur ces pratiques, euh, sur ces, ces graphies ordinaires ou euh, non ordinaires, puisqu'elle nous parle aussi de manifestations féministes et autres. Mais je laisse Emmanuel com compléter et, et enrichir euh, ce que j'ai dit. Euh, non, simplement, peut-être sur Béatrice Frankel, quelques mots euh, complémentaires. Euh, elle est non seulement anthropologue, mais elle, elle, elle a fait converger autour d'elle euh, des disciplines euh, multiples qui vont de l'épigraphie, elle a beaucoup euh, recours aux, aux travaux d'Amando Petrucci, euh, qui a travaillé sur les écritures exposées. Euh, elle a beaucoup travaillé avec la linguistique aussi, elle a une, une attention à la langue qui est vraiment très très fine, et elle se défie beaucoup de ces catégories d'écriture populaire, d'une part, euh, d'écriture ordinaire presque tout autant, où elle préfère euh, situer euh, dans des expériences précises euh, ces écritures, et en particulier dans le cadre du travail. Hein, elle s'est euh, beaucoup intéressée à ces écrits d'usine, écrits euh, hospitaliers, euh, etc., etc. Donc voilà, elle opère un déplacement qui peut être euh, intéressant aussi euh, pour nous. Sachant que l'anthropologie, c'est évidemment aussi en filigrane la figure de Jack Goody, hein, qui, qui imprègne aussi vos, vos réflexions. Et, et à travers cette figure euh, et ce, ce questionnement sur ce que fait l'écrit, finalement, est-ce que fait le passage à l'écrit euh, pour réfléchir au monde, euh, on se rend compte que c'est un, un domaine de recherche, que ce soit d'ailleurs en médiéval, moderne, contemporaine, qui a une forme de maturité aussi sémantique. Parce qu'on trouve des, des expressions et des termes qui sont très précis. Alors on ne va pas tous les définir à ce micro, ce n'est pas le propos, mais la, la littératie, hein, qui, qui traduit en français avec TIE à la fin, la literacy euh, des anglophones et qui euh, permet de, de dépasser finalement l'opposition peut-être un petit peu simpliste, euh, alphabétisé, non alphabétisé, analphabète, etc. C'est des termes qui sont de moins en moins employés. Le, le terme aussi de diglossie qui permet de penser la, la coprésence de langues, d'une langue écrite, d'une langue orale, la manière dont ça fonctionne. D'une langue euh, dominante. D'une langue dominante, absolument. Le, le, le terme de euh, semi... Euh, pardon, d'illettré savant, hein, avec euh, des gens qui euh, n'ont pas toutes les compétences pour être lettrés, mais ont quand même des compétences qui s'apparentent à des compétences graphiques ou de, de l'ordre de la raison graphique, et qui ont aussi parfois, comme le, le montrait Arlette Farge dans un de ses livres, des textes sur eux, ce qui permet de relativiser peut-être le fait qu'ils étaient euh, totalement éloignés du monde de l'écrit. Autrement dit, on a l'impression que cette historiographie qui s'est dotée de plein de termes de plus en plus précis, techniques pour penser ces réalités, elle s'est aussi beaucoup éloignée des, des lignes de partage trop simples entre l'écrit et l'oral, euh, le vernaculaire et le savant, le, euh, le noble et le populaire, etc. Voilà qu'on qu est dans un monde où les mots sont plus précis, mais pour désigner des réalités plus complexes. J'ajouterais juste, parce que je crois que vous avez parfaitement défini les mots en question et que on ne pourrait pas ajouter grand-chose. Euh, un exemple, dans le, dans le texte de Juan Pedro Viqueira Luan, sur l'écriture dans les montagnes mayas du Chiapas, donc la région la plus, a priori, et je mets plein de guillemets, analphabète du Chiapas, qui est déjà une région, j'ouvre à nouveau les guillemets, complètement analphabète, euh, sur la langue espagnole, qui est la langue dominante à un moment donné, puisque l'espagnol est la seule langue reconnue par la République mexicaine après l'indépendance de 1821, voire par la couronne espagnole à partir des années 1770 dans le cadre des réformes bourboniennes, que dans ce contexte-là, il y a quand même des écritures qui sont plutôt euh, en langue euh, amérindienne, je dirais, même si ce n'est pas le, le terme utilisé par euh, Juan Pedro Viqueira, et que ces écrivains, qui en a un en fait par village maximum, peuvent écrire en espagnol, mais ils, écrivent, ils apprennent des formules par cœur. C'est-à-dire que sans doute, ils ne pourraient pas lire l'espagnol, mais ils peuvent écrire quelques mots en espagnol qui sont des mots d'adresse aux autorités classiques et qui, par contre, ils écrivent dans leur propre langue pour, dans les, dans les, pour retranscrire les, les débats à l'Assemblée communale. Euh, 
Et là aussi, peut-être, j'ajoute, je m'éloigne de votre question, mais ce texte de Juan Pedro Vicaira, mais aussi, en, 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 d'un certain point de vue, le texte d'Anaïs Albert, viennent relativiser le projet même du numéro, à, à savoir, il y a une écriture populaire très diffuse, euh, assez massive, mais qui ne touche pas tous les territoires et qui ne touche et pas au même rythme. C'est-à-dire qu'aussi bien dans les communes des montagnes mayas que dans un petit, dans un petit hameau du Tarn, il y a un ou deux écrivains ou écrivaines à un moment donné, et c'est souvent des écrivains, des scripteurs masculins, puisque là aussi, il y a une domination masculine sur, cette, sur ce rapport à l'écrit. Avec peut-être une implication aussi de ce que vous dites, d'une écriture qui n'est pas totalement diffusée, c'est que l'écriture populaire n'est pas toujours le, le signe ou le vecteur d'une émancipation, parce qu'elle est aussi traversée par des rapports d'inégalité, et que parfois, euh, accéder à l'écrit n'est pas forcément accéder à la liberté d'écrire ou à la liberté d'avoir euh, conscience de ce qu'on écrit. Et donc l'interprétation d'un certain nombre de ces textes, elle est toujours compliquée ou partagée entre ces, ces deux pôles hein, que vous repérez dans l'introduction notamment, en, entre l'émancipation et la domination. Hein. On, on écrit et on est libre d'écrire, mais parfois aussi on est parlé par la langue, on est agi par la langue, on est prisonnier de formules ou d'un accès imparfait à cette langue, Emmanuel Furex. Oui, et j'ajouterai une couche supplémentaire en disant que l'historien lui-même est prisonnier de lectures antérieures. Justement, pour montrer vraiment l'imbrication de tout ça, je crois que revenir à, à, à la question des tatouages, et des tatouages de prostituées qui sont ici étudiés par notre collègue italien Alessio Petrizzo, est un exercice formidable, à la fois historiographique et puis justement de compréhension de, à la fois de, 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 de ce processus de domination dans l'écrit lui-même, mais aussi de, des formes sinon d'émancipation, en tout cas de liberté. Hein, oui, parce que se, se tatouer pour une prostituée, ça peut être une affirmation d'autonomie oui tout comme ça peut être subir euh, la domination masculine. Oui, oui. Ou, Alors, et parfois les deux en même temps. D'abord, je reviens sur l'écran historiographique, parce que dans, dans les euh, différentes étapes qu'on a évoquées tout à l'heure, on en a oublié une, euh, c'est-à-dire, en fait, euh, tout ce que euh, Philippe Artière a appelé la, la clinique de l'écriture, hein, c'est-à-dire euh, l'étude euh, des écrits marginaux, entre guillemets, ou deux marginaux, euh, prisonniers, euh, criminels, délinquants, etc., etc., sollicités par le, la, la médecine et par la criminologie de la fin du, du 19e siècle et qui en font euh, des instruments de lecture de, de, de la déviance. Donc comment percevoir ces écrits et parfois ces bribes d'écrits, donc les graffitis dans, euh, sur les murs des prisons ou les tatouages sur le corps des, des criminels, sont perçus comme des, 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 des indices de, de déviance, euh, de barbarie même euh, parfois. Et donc euh, cette lecture, on la retrouve euh, pour les tatouages de prostituées euh, italiennes du 19e siècle, hein, étudiés par... Euh, Lombrose lui-même, hein, mais également par d'autres médecins beaucoup moins connus, notamment à Gênes et puis en Italie du, du Sud. Et euh, on, on montre bien hein, Alessio Petrizzo, euh, en effet, cette lecture primitiviste euh, et le lien qu'on fait entre ces tatouages et puis les tatouages observés de l'autre côté de la Méditerranée, euh, en, en Kabylie, chez des, des prostituées. Euh, 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 et, et, et donc montrant ce, 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 ce signe qu'est le tatouage comme un stigmate. Mais par ailleurs, sur ces signes, on peut aussi lire des formes d'amour, alors d'amour avec le, le souteneur euh, parfois, et donc peut-être un amour très contraint, mais aussi euh, l'amour familial, euh, 
l'auteur montre très bien les, les, les traces et les bribes avec des sources assez extraordinaires qui sont le, non seulement les reproductions des tatouages eux-mêmes, mais aussi les bribes de dialogue qu'il y a pu y avoir entre les médecins qui les ont relevés et puis les prostituées elles-mêmes. Et donc, euh, et là c'est un des nœuds de l'article, euh, les tatouages des prostituées montrent des analogies très frappantes avec les tatouages religieux des pèlerines qui allaient au sanctuaire de Lorette, donc grand sanctuaire marial, euh, et qui se faisaient donc tatouer des cœurs entrelacés, etc. Et, et donc ce qui, euh, par toute une traduction, toute une tradition était lue comme euh, un stigmate, une culture autonome, en réalité devient euh, un élément beaucoup plus diffus. Et de ce point de vue-là, je pense que les travaux à venir hein, sur les, les tatouages, une de nos jeunes collègues, Jeanne Barnicot, est en train de réaliser un, une thèse sur le tatouage féminin, vont sans doute nous éclairer là-dessus. Et puis il y a un article euh, ré écrit récemment sur euh, près de 80 000 tatouages euh, en Grande-Bretagne, de la fin du XVIIIe au, au début du XXe siècle, alors qu'on partait d'échantillons très limités et, et avec des lectures très, très partielles. Je profite peut-être de cette mention de la Grande-Bretagne pour signaler qu'un des intérêts du numéro, c'est aussi de montrer le, le décloisonnement géographique. On a un petit peu commencé à en parler de, de ces approches, parce que si la France a longtemps été vue comme un laboratoire du politique au 19e et a focalisé beaucoup d'attention sur euh, qui est ce peuple parisien qui prend la parole en 1830, 1848, 1871, etc., on se rend compte en fait que les formes d'écriture populaire ou ordinaire, euh, on peut retrouver certaines de leurs logiques dans d'autres contextes. Le contexte des États-Unis et des esclaves qui apprennent à lire et pour qui l'accès à l'écriture est à la fois très contraint matériellement, mais aussi très vital pour se, se définir, se construire. Euh, le Chiapas, on l'a évoqué, le Québec, autrement dit, c'est un numéro aussi qui fait le pari euh, d'ouvrir le regard sur d'autres expériences euh, et de, de les comparer. Oui, c'était l'un des objectifs de numéro. Et c'est aussi en partie pour ça que nous-mêmes, on s'est mis en, en retrait, puisqu'on avait au tout départ prévu d'écrire. Mais, mais oui, oui l'objectif, c'était de... de, de, de partir au fond d'une historiographie qui est plutôt, euh, vous avez raison, euh, franco-centrée, ou, ou en tout cas c'est celle que nous on a présentée en, en introduction, et de voir si ces outils-là n'étaient pas euh, appropriés par des historiennes et des historiens qui travaillent sur d'autres espaces géographiques, et euh, adaptés à ces autres espaces géographiques. Et donc euh, Juan Pedro Vicaïla nous dit dans l'introduction de son numéro que que, que c'est un regard assez neuf pour, pour le Mexique du, du 18e au 21e siècle. Mais on voit aussi l'article le, le le, de Michael Roy, euh, dans, lesquels, dans lequel il, il a une lecture très originale d'un corpus qui est très connu, qui est celui des autobiographies au fond d'esclaves affranchis euh, la plupart du temps, euh, qui sont des, aussi des des pamphlets abolitionnistes à leur manière, c'est-à-dire qui revendiquent l'émancipation des esclaves et la fin de cette institution atroce. Et il montre comment, dans ces, dans ces écrits finalement publiés, il y a encore des traces, des cris ordinaires qui ont permis à ces esclaves de s'affranchir en détournant parfois des billets de leur maître ou en apprenant à écrire dans les rues euh, des villes dans lesquelles ils étaient esclaves grâce à, à, à des voisins, à des enfants libres euh, du voisinage qui leur apprennent à écrire à la craie, il me semble, sur, sur, le, sur, sur les pavés, etc. Donc une attention très forte à, à, à cet apprentissage de l'écriture clandestine 
euh, et, de, et une attention très forte aussi au, au support, même s'ils sont intégrés dans des livres publiés. Donc il y a aussi cette frontière entre écrit ordinaire et écrit publié, voilà, qui, est, qui, est, qui, est, qui est interrogée par... Euh, par Michael Roy. À ce propos, on signale qu'il fait tout un travail formidable d'édition de beaucoup de ses textes et traductions. Il y en a beaucoup qui sont parus directement en poche chez Payot, Frédéric Douglas, mais, mais beaucoup d'autres. Enfin, voilà, il y a toute une diffusion de ses textes qui méritent vraiment pour beaucoup d'êtres lus, qui sont, qui sont assez fantastiques. Et donc, euh, il fait, Michael Roy, tout ce, ce travail qui a à connaître et à saluer. Euh, Parmi les pays où il y avait déjà un intérêt très fort pour ce type de source, il y a la Grande-Bretagne. Et Fabrice Ben-Simon offre un, un tour d'horizon important aussi du fait que c'est un pays où ça a été questionné, là aussi depuis longtemps, pas tout à fait avec les mêmes prismes de regard, mais la question de l'autobiographie ouvrière, elle est tout à fait centrale. Oui, avec des échantillons qui n'ont rien de commun avec la France, puisqu'il évoque de mémoire 800 autobiographies ouvrières sur un long 19e siècle, disons de la, des années 1790 au, au début du 20e siècle. Donc on, on est aussi dans une pratique qui est beaucoup plus diffusée, puis ensuite qui, qui a été beaucoup plus intégrée, en effet, à une histoire sociale. Euh, entre guillemets, from below, par le bas. Euh, e. Thompson a eu beaucoup euh, recours à ses autobiographies euh, ouvrières. Mais euh, là aussi, il souligne combien ces écrits ont été utilisés comme des indices, des documents pour accéder, euh, par exemple, à euh, la matérialité de la, 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 la vie ouvrière. Est-ce que l'industrialisation a apporté des, 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 des progrès euh, Oui, le, le grand débat sur l'appauvrissement ou non, la, la dureté ou non des temps victoriens, on va dire. Voilà. Donc, je ne suis pas sûr que les questionnements, finalement, soient allés beaucoup plus loin qu'en qu France, de ce point de vue-là. Oui, il conclut sur, justement, une nouvelle vague, qui, qui, une vague d'historiennes et d'historiens qui commence, justement, à, à, à mettre en série ces autobiographies et à les interroger en tant que telles et en tant que, que pratique de l'écriture. Alors à propos de cette pratique de l'écriture, bon, c'est très frappant de voir que le numéro d'abord est très bien illustré avec des reproductions couleurs, que c'est très frappant. On, on, on ressent presque aussi le, le, le plaisir hein, de l'historien qui aux archives trouve parfois ce type de document. C'est vrai que quand ça arrive au milieu d'une pile de rapports administratifs tous identiques, tout d'un coup, il y a un tract manuscrit qui apparaît, bon, c'est toujours très très frappant. Mais du coup, ça, ça pose aussi la question de la conservation, du fait qu'on a parfois des gisements bien identifiés. On va sans doute en parler le, le texte de Manuel Charpie qui porte sur un gisement spécifique, mais que pour beaucoup d'autres périodes, c'est vraiment le hasard qui fait qu'on peut trouver, comme euh, ça a été le cas pour le, le, ce, ce texte d'un menuisier, euh, Joachim, euh, qui, euh, sous un parquet, avait écrit un texte qui a été exhumé depuis euh, et travaillé par Jacques-Olivier Boudon. Donc il y a, y a la, la part du hasard. Et je me demandais aussi dans quelle mesure la, la, la numérisation euh, massive des sources imprimées ne nous fait pas parfois perdre un peu de vue euh, ce type de document. C'est-à-dire que, euh, parle pour moi, par exemple, un Gallica est devenu d'un accès tellement facile pour le 19e siècle pour aller chercher des brochures, des journaux, etc., etc. que euh, c'est comme si on risquait de passer à côté finalement d'un continent euh, invisible, informel, qui est éparpillé euh, au hasard des cartons, et bon, qui, qui existe aussi, mais qui est euh, à la fois plus rare et peut-être aussi plus difficile à voir euh, de, de ce fait-là. Oui, alors le, le processus de, de numérisation, vous évoquiez Gallica, touche quand même plus le monde de l'imprimé ou mais, certains types d'archives. Mais justement, mais, par, mais, par ce côté-là, finalement, fait ah perdre oui, de vue... Ah oui, en raison de la facilité d'accès... Voilà, on... fait, fait, ferait perdre de vue ces... Bon, J'espère quand même que le chemin des archives reste ouvert et que les, les historiennes et les historiens continueront à, à traquer et avoir le, le goût de l'archive à la de farge euh, Oui, il y a une émotion particulière à, à, à tomber sur ce genre d'écrit. Pour ma part, c'est d'ailleurs évoqué dans l'introduction du numéro 
j'ai été tombé dans un dossier qui, qui, qui portait sur des questions beaucoup plus larges de surveillance politique, etc., sur l'écrit laissé par, des, par un porte-parole, porte-plume, plutôt d'ouvriers terrassiers en 1848, qui, à l'occasion d'un chantier de, de, de terrassement pour construire une, une route, avait découvert des objets, des restes archéologiques, et à partir de cette découverte extraordinaire qui coïncidait exactement avec l'éclosion de la révolution de, 1800, de février 1848, euh, ils se sont emparés de leur découverte pour en faire euh, un objet de revendication. Ils ont pris la, la plume, ont demandé le, la propriété de ces restes archéologiques, ont organisé une fête civique pour célébrer leur, euh, à la fois leur découverte et la proclamation de la, de la République. Et euh, cette pièce, à l'écriture très, très serrée, à la graphie très serrée et à l'écriture très euh, particulière, alors souvent qualifiée de peu lettré, je ne sais pas si l'adjectif est, est pertinent, mais en tout cas qui mélange un très grand raffinement de vocabulaire et puis beaucoup, 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 beaucoup de fautes, euh, était vraiment passionnant pour moi à, à décrypter et je pense que chacune et chacun a sa, dans son expérience de recherche, à l'occasion de, de tomber sur ce genre d'écrit. J'étais aussi tombé, moi aussi, pour d'autres raisons, sur le, le, les cartons qu'a exhumé à la suite d'autres historiens, Philippe Artière, notamment sur la police de l'écriture, mais aussi euh, euh, Céline Braconnier d'une part et puis Susanna Barrows voilà, d'autre part. Euh, il a donc travaillé en changeant, en inversant le regard hein, sur des placards, graffitis, rapports surtout de police sur des, des graffitis de l'après-commune. Oui, euh... On parlait d'article de Manuel Charpie, parce qu'on n'a on a pas, oui. pas donné son nom, mais dans la question précédente, il, il était nommé, euh, qui s'intéresse surtout à, à ces pratiques d'écriture, de, de collage, de, aux techniques ouvrières. Oui, c'est fabuleux. Hein. C'est une mine d'informations, de, de détails techniques sur euh, qu'est-ce que c'est qu'un crayon à l'aniline et pourquoi est-ce que certains traits de crayon sont bleus, comment est-ce qu'on colle une affiche au 19e siècle. J'ai appris énormément de choses, enfin, c'est fascinant à lire. Moi aussi, j'ai appris énormément de choses et j'ai peur de... La de... colle à la farine, voilà, par exemple. J'ai peur de, de ne pas reproduire la finesse de son analyse, donc j'en resterai là sur, sur cet aspect, mais en effet, une attention très fine aux, aux pratiques ouvrières et aux techniques ouvrières de collage, d'écriture, d'affichage, etc. Euh, mais euh, je, je, je rebondis sur, sur votre question et sur les propos d'Emmanuel aussi. Euh, ce numéro est aussi un appel à aller aux archives et, à, et aux, aux jeunes générations et aux moins jeunes euh, un, un appel à, la, à leur dire que si on cherche dans la profondeur des cartons euh, où il y a surtout des rapports administratifs, on trouve des traces d'écriture populaire et, et malheureusement, par contre, pour les historiennes et les historiens du 19e siècle, je pense que ça se pose différemment pour le 20e siècle, puisqu'il y a eu peut-être des, des, des pratiques d'archivage qui concernaient ces catégories sociales, qui au 19e siècle euh, étaient au fond sous-estimées, négligées, voire méprisées par les archivistes, sans doute par l'État et plus largement par, par les classes qui écrivaient davantage. 
et par les oui, par les familles. Voilà, Emmanuel a raison. C'est-à-dire, ça, mais ça, je pense que oui, c'est encore ça, le cas. Ça change sûrement avec 14-18. On pourrait poser la question est-ce que 14-18 change mmh. quelque chose aux pratiques d'archivage mmh. On le sait intuitivement, mais il faudrait pouvoir le, le oui. prouver. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas que des, des familles nous disent j'ai des lettres de, de mes arrières grands-parents de la guerre de 14-18, de la guerre de, de la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc, ces lettres-là, voilà, voilà. Mais ces lettres-là, les familles les gardent même des familles de toutes les classes sociales, alors que... Et ça, ça c'est un peu présent dans le texte d'Anaïs, où euh, l'année euh, qui est gardée, c'est 1895, de cet agenda, alors que tous les autres agendas ne sont pas gardés, parce que c'est l'année du mariage. Et, et, et dans, ce, dans, 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 dans un autre texte du, du même scripteur, de ce même aïeul, il est question de la guerre de 70, et de, je crois, même de la Première Guerre mondiale, je ne me souviens plus bien. Mais on voit bien comment certains événements ont fait qu'il y ait une pratique d'archivage... Euh, public plus 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 on va dire plus massive mais aussi une pratique d'archivage familial euh, plus massive mais donc je, je revenais sur le fait que si on si on, on a la patience d'aller aux archives on trouve des traces d'écriture ordinaires et populaires et que malheureusement c'est souvent euh, dans des cas exceptionnels que cette parole et cette écriture est, est conservée je vous parlais des procès où on on, on, on perquisitionne et donc on trouve ces écrits et on les conserve plus ou moins bien mais on, certaines, certaines pratiques d'archivage ne les ont pas complètement éliminées et je vous parlais aussi sur, sur la prostitution c'est-à-dire que c'est un moment d'exception euh, intolérable pour ceux qui écrivent euh, qui, euh, qui nous permet à nous d'accéder à leurs pratiques ordinaires d'écriture et aussi, ça nous pose le défi d'interpréter de, 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 cette exceptionnalité, de la, de la déconstruire pour essayer de voir si ça ne nous dit pas quelque chose euh, de, sur l'écriture sur plus banale. Voilà. Je pense à un gisement aussi qui est malgré tout assez massif, c'est l'ensemble des bulletins nuls qui sont annexés euh, au procès-verbaux d'élection de, de plébiscite. Et alors évidemment avec des billets de source, puisque on a parfois l'illusion que c'est une sorte de prise de parole protestataire ou populaire pour dire « Ah bah Napoléon, vive Henri V, etc. Euh, » Mais malgré tout, on a comme ça de la main d'un certain nombre de gens, parfois des, des centaines hein, de, de bulletins euh, archivés, et ce pour toute la, tout le XIXe siècle, toute la période contemporaine. Bon, c'est quand même un gisement, un gisement qui peut encore être retravailler de bien des manières probablement. Les billets anonymes, hein, il faudra euh, toute l'expertise de quelqu'un comme Manuel Charpie pour euh, inscrire socialement euh, ces, ces pratiques, mais en effet c'est une belle idée d'article, de, de thèse ou de livre. <rire> Je voulais terminer peut-être par une question sur euh, une des particularités qu'on qu remarque souvent quand on voit ces textes, c'est euh, leur orthographe, c'est euh, des, des choses qui nous paraissent incohérentes, et euh, j'ai pas de question très précise, si ce n'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment matière à réflexion pour, pour saisir autrement euh, la façon de penser des gens du 19e siècle. Parce que lorsqu'on lit des imprimés, euh, bon, certes, c'est un autre langage et un autre rapport au monde, etc., mais on est très habitué à les décoder quand même, et puis une fois qu'on a lu voilà, des romans de Balzac ou de Bon, on, est, on est familier quand même d'une certaine manière d'écrire, de penser, etc. Et parfois, quand on trouve certains de ces documents, quand on les lit dans le numéro que vous publiez, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui résiste à notre entendement. On a l'impression qu'il y a une manière d'écrire, il y a une manière de désigner, il y a une manière de protester. Euh, un, un texte, euh, une sorte de, de tract de l'après-commune qui dit « Ah bah, le soldat déloyal ». Et on se demande un peu pourquoi il a écrit « Le soldat déloyal », quel est le rapport vraiment avec ce qui se joue là. Mmh. Autrement dit, est-ce qu'on ne touche pas de cette façon-là euh, des formes d'entendement pas forcément populaire d'ailleurs, mais en tout cas, ouais. qui, qui nous résiste un peu plus, disons, que pour d'autres documents qui nous sont plus familiers. 
Oui, l'opacité reste souvent indépassable, mais avec le regard d'un ou d'une linguiste, je pense ici donc à l'article de, de, de France Martinet, on comprend mieux en fait ces, ces logiques. C'est-à-dire que euh, la, ce qui nous apparaît comme de la dysorthographie ou des usages étranges, comme euh, elle cite le mot pardre au lieu de perdre, euh, ne sont pas nécessairement euh, socialement disqualifiants au moment où ils sont écrits. C'est-à-dire que le, les, les usages n'étaient pas aussi fixés. Donc là, on parle évidemment de, du Québec, euh, de la fin, enfin de la à peu près de la première moitié du début de la deuxième moitié du, du 19e siècle, c'est-à-dire le moment où l'un des, euh, des scripteurs qu'elle étudie euh, fait l'apprentissage scolaire. Donc à ce moment-là, il y a un certain nombre d'usages qui ne se sont pas encore euh, fixés et des traces d'oralité qui sont partagées par le, la bourgeoisie et par les, les classes populaires. Et donc, cette connaissance vraiment intime de, de la langue et de ses usages au-delà des imprimés, en fait, elle est vraiment nécessaire pour montrer ce qui relève vraiment du, du stigmate social et ce qui relève au contraire d'usages beaucoup plus partagés. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que pour finir, vous auriez un, un conseil de lecture ou autre d'ailleurs que vous voudriez partager à ce micro dans le prolongement direct de ce que nous venons d'évoquer, vraiment, je conseille à toutes les auditrices et tous les auditeurs de se plonger ou de se replonger dans la nuit des prolétaires. Archive du rêve ouvrier de Jacques Rancière, 1981, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, mais aussi pour ses qualités d'écriture propre qui nous font vraiment voyager dans, dans un monde et dans les, les souterrains de, du 19e siècle. Jacques Rancière, qu'on peut aussi voir à l'image dans le documentaire sur le temps des ouvriers, qui est un documentaire très intéressant, car tu as diffusé, je crois qu'il doit être visible en ligne. Euh, et puis, évidemment, il faudra rester à l'écoute euh, ou suivre la, la revue d'histoire du 19e siècle, puisqu'il y, y a des futurs numéros qui... Alors, on ne peut pas tout dévoiler, hein, on va garder le suspense, mais qui sont, qui sont très intéressants. Et puis, on n'oublie pas, euh, l'Université Populaire, les Mercredis des Révolutions, diffusée à ce micro, mais aussi, euh, évidemment, on, on vous encourage à venir à la mairie du 18e, un mercredi par mois. Euh, le programme est également en ligne. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.